0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wild war er in seiner Jugend, der heutige Pfarrer der evangelischen Stadtkirchengemeinde Wittenberg. Was das bedeutet, haben wir gestern ausführlicher darüber gesprochen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, alle Gespräche zum Tagesevangelium finden Sie nochmal in unserer Mediathek und in der DOMRADIO-App unter der Rubrik Podcast. Kann man also nochmal nachhören, über was wir gestern gesprochen haben mit Pfale Pfarrer Alexander Gart. Er ist nämlich unser Experte fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Wie war es denn eigentlich in der DDR-Theologie zu studieren? Wurde man da nicht sehr genau beobachtet?
1: Ähm, ja, ähm, eigentlich sind fast alle Leute genau beobachtet worden. Weil mhm. <lacht> es war ja ein riesiger Apparat, die Staatssicherheit. Und die Theologiestudenten natürlich äh, ganz äh, besonders. Man guckt ja auch in ihrem Leben. Und äh, wenn sich also wenn sich Theologiestudenten also irgendwas äh, Kriminelles leisteten oder DDR-Flucht oder sowas. Ein, ein, ich weiß es von jemandem, der ist bei der Flucht äh, äh, erwischt worden, DDR-Flucht, und den hat die Stasi gesagt, entweder wir lassen dich für 20 Jahre hier, hier im Gefängnis verschwinden, es sei denn, du bist bereit, dich regelmäßig mit uns zu treffen. Also mhm. das Ziel war immer, ähm, Mitarbeiter unter den Theologiestudenten zu gewinnen. Und wir wussten auch immer, und unsere, unsere Profs, die wussten das auch, äh, da hört immer der Feind, die Staatssicherheit hört mit, weil... Ähm, die waren einfach da immer äh, gegenwärtig. Und gleich zu Studienbeginn äh, sind wir genau belehrt worden, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir von der Staatssicherheit angeworben werden. Nämlich wie? Äh, wir sollen dann sofort äh, zum Rektor gehen und über das Gespräch berichten und dann sagt er ein Anruf ein Anruf dann bei dem Religionsbeauftragten genügt und sie haben wirklich sie haben wirklich Ruhe sagt das ist das einzige was hilft dass sie es uns sofort mitteilen und wir dann, es gibt da so sowas wie einen Beauftragten in jedem Kreis, Beauftragten für Religionsfragen und den rief man äh, dann an und beschwerte sich darüber und, äh, und der hat natürlich, der arbeitet natürlich mit der Stasi zusammen und gab dann der Stasi entbinden mhm. und sagte, Leute, äh, 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 lasst den mal, das funktioniert nicht mit dem. Mhm.
0: Man hatte ja dann nach der Wende die Möglichkeit, seine Stasi-Akten einzusehen. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt?
1: Ich habe mit dem Gedanken äh, gespielt, habe aber gesehen, wohin das führt, weil äh, mein, mein Bruder, der hat seine Stasi-Akte gelesen und war dann also äh, äh, schwer äh, enttäuscht, belastet, frustriert, verzweifelt, weil eben auch Freunde und auch ein Familienmitglied äh, als Verräter unter uns war und äh, uns an die, äh, viele Sachen an die Stasi äh, verraten hat. Wir hatten ja viele Probleme mit der Stasi. Und ich habe überlegt, nämlich auch Einsicht in meine Stasi-Akten und habe dann aber ge gedacht, ne, das führt zu so einem Unfrieden und ich wurde an das Bibelwort von Jesus erinnert, als, als er sagte, wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. ich sage, ach, ach, äh, ach scheiße, dieser Sache ist ist jetzt vorbei und ich gucke nach vorne und meine Güte, ob ich das nur weiß, wer da bei uns, wer, wer auch mich beschnüffelt hat. Und ich weiß, dass ich eine große, eine große fette Stasi-Akte hatte. Bei meinem Bruder war es fast ein Meter, bei mir wird es ähnlich sein. Ja, ich sage, so, ach nee.
0: Gut, dann war das jetzt mit diesem Bibelwort unsere Überleitung zum heutigen Johannesevangelium. <lacht> der Geist der Wahrheit spielt eine Rolle und das schauen wir uns gleich mal genauer an. Dumm Radio
2: DAS WORT Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen, denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.
0: Der Heilige Geist spielt in diesem johannesevangelium eine zentrale Rolle. Herr Pfarrer Gart, erfüllt dieser Heilige Geist eine Art Stellvertretung Jesu nach dessen Fortgehen?
1: Ja, das könnte man so äh, nennen. Das Wort, was im Urtext steht, bedeutet ja auch so viel wie Anwalt. Also jemand, der, der, der uns vertritt, der uns beisteht. Und Jesus sagt ja mal, ich lasse euch nicht als Weißen zurück. Also kann ich mir auch vorstellen. Die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, die Vorstellung... Äh, er ist jetzt nicht mehr da wir haben alles auf eine Karte gesetzt auf Jesus und und der wird als Verbrecher hingerichtet und äh, und dann ist Himmelfahrt er, er verschwindet sichtbar von dieser Erde um um bei Gott zu sein das muss da das ist ja der Horror eigentlich und Jesus sagt weg äh, keine Panik, alles okay. Ich komme zu euch durch den Heiligen Geist. Also ich komme in eure Herzen, ich komme in euer Leben, ich bin da äh, als der Handelnde und der Sprechende in eurem Leben.
0: Viele Christen berufen sich ja in bestimmtem Tun und Handeln auf den Heiligen Geist. Woran kann man denn erkennen, dass der Heilige Geist dort auch tatsächlich wirkt?
1: Ja, also wir haben hier also das wichtigste Kennzeichen haben wir erst einmal hier im Text selber. Wenn es da heißt, der Heilige, also dieser Stellvertreter, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Also was heißt Verherrlichen? Also er wird mich groß machen. Das heißt, das heißt, einmal ist das Wirken, er macht Jesus Christus, das, was er getan hat, groß. Und das ist immer ein Kennzeichen. Wo Jesus klein gemacht wird, das ist nicht der Heilige Geist. Und dann ein Kennzeichen ist noch, dass das irgendwie mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Also ich sage, ganz banales Beispiel, wenn einer, wenn einer sagen würde, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll mir jetzt eine, äh, ich soll mir jetzt eine andere Frau suchen, weil es mit der jetzigen es ist, es langweilig, dann muss man ganz klar sagen, äh, der Heilige Geist ist nicht im Widerspruch zur Heiligen Schrift, weil er steckt ja auch hinter der Heiligen Schrift, also hinter der, hinter der Bibel. Also muss man immer also so ein Kennzeichen, stimmt das mit dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift überein? Also das sind so die zwei wichtigsten äh, Kennzeichen. Dann ist das oberste, der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Also ist das vereinbar, ist das vereinbar äh, mit Liebe? Ist, ist das die, die, die Grundkoordinate? Das sind so die wichtigsten äh, Kriterien äh, für das Wirken des Heiligen Geistes heute unter uns und, und beim Menschen.
0: Sagt Alexander Gart, Pfarrer der evangelischen Stadtkirchengemeinde Wittenberg, außerdem Dozent, Autor und Projektentwickler. Morgen sind Sie dann hier mit Michel Olion zum lukas verabredet. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin.
1: Auch schön. Bis dahin.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.